0: Test your luck in the shadowy world of The Godfather Slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. VGW Group, no purchase necessary. where prohibited by law. See terms and conditions, 18+. Plus. Podcasts da Rádio Bandeirantes. Entendendo a Notícia, com Cláudio Zaidan. Sorteios, enfrentamentos, disputa pelo poder. Isso está acontecendo também, porque obviamente não é só nesses dois países, mas acontecendo em dois países muito importantes, de história importante. Um no norte da África, a Líbia, e um na Ásia, no oeste da Ásia, o Iraque. O fato é que esses dois países têm a marca recente de intervenções estrangeiras. No caso da Líbia, uma intervenção multinacional pela OTAN, tão cândida, né? Tão capaz de anunciar que está sempre do lado certo, que está impondo valores. E no caso do Iraque, uma situação de oportunismo que decorreu da ação, essa, o ataque foi legítimo, a ocupação não do Afeganistão, o ataque foi legítimo porque lá foi planejada a ação terrorista de setembro de 2001, mas a ocupação, aliás, Fracassada, né? Que ocorreu posteriormente aos ataques, essa não foi legítima. E menos ainda, a decisão oportunista, alimentada principalmente pelo Dick Cheney, então vice do Bush, e também pelo pessoal do Departamento de Estado e, claro, todo o complexo industrial-militar, né? Na expressão cunhada pelo Eisenhower, o general que presidiu os Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, depois do Truman. E o que aconteceu no Iraque foi aproveitar aquela circunstância, uma indignação geral por causa dos atentados, uma revolta contra o resultado dos atentados, aquela matança de gente que não tinha nada a ver com a história, de civis, crianças inclusive que estavam nas torres gêmeas. E o ataque ao Pentágono, que obviamente não provocou comoção, etc., mas provocou surpresa, porque parecia inimaginável que alguém conseguisse atingir a sede, o centro do poder militar dos Estados Unidos. O fato é que, na Líbia, por sua vez, o oportunismo foi de Barack Obama, junto com Hillary Clinton, então secretária de Estado. Uma candidata fortíssima à posição de pior secretária de Estado da história dos Estados Unidos. Assim como Joe Biden, parece imbatível na condição de pior presidente que os Estados Unidos já tiveram. Mas, aliás, ele era o vice de Barack Obama. E assim como a gestão Bush, Bush filho, aproveitou aquela circunstância, aproveitou a comoção quase mundial para esticar a ação militar em direção ao Iraque. E com toda aquela história de armas químicas. É bom lembrar, Saddam Hussein teve... Nos anos 80, armas químicas. E usou essas armas químicas contra os kurdos e contra os xiitas. Mas, essa não era informação suficiente para, anos depois, imaginar que ele ainda tinha o mesmo poderio, a mesma capacidade de produção e utilização de armas químicas. Então, foi um argumento para aproveitar aquela circunstância. Olha, nesse momento o mundo me apoia. Eu fui atacado. Nova York foi atacada. Washington foi atacada. Então, eu vou aproveitar a autoridade moral que a circunstância me dá e vou fazer o que estava há muito tempo planejado em relação ao Iraque. Em relação ao Afeganistão, não. Em relação ao Afeganistão, uma coisa foi a resposta com mísseis e a decisão de caçar Bin Laden onde ele estivesse, já que era uma resposta, já que era uma reação. Outra coisa foi tentar ocupar e doutrinar o Afeganistão. Um erro histórico, a gente já vai falar a respeito. No caso da Líbia, o oportunismo foi do Obama. O oportunismo, a arrogância, a ideia de que podemos fazer o que quisermos, porque somos os Estados Unidos, é uma ideia bipartidária. Não é uma característica dos democratas ou dos republicanos. Os democratas muitas vezes fingiram que eram os pacifistas da história bobagem basta ver o que fez o Partido Democrata o que fez Lyndon Johnson no Vietnã e antes Kennedy porque o que era uma uma ação bem localizada limitada transforma-se numa guerra onde a ordem era devastar tudo que fosse possível e essa mudança no tamanho da guerra, no tipo de envolvimento e na meta de devastar tudo que entrasse no meio do caminho, ela foi desencadeada pelo poder democrata. O mesmo antes, o mesmo antes, na Coreia. A Segunda Guerra é uma outra história, né? Era um imperativo moral entrar na guerra para destruir o nazifascismo. Esse era o um imperativo moral. Todas as outras são guerras de intervenção, além das inúmeras, inúmeras ao longo da história, na Nicarágua. Citamos aqui outro dia Sandino. Sandino foi empurrado à condição de guerrilheiro para enfrentar não apenas a Guarda Nacional Nicaragüense, mas a intervenção militar dos Estados Unidos. Aconteceu na República Dominicana. Ali, metade de uma ilha, né? divide a ilha com o Haiti. Ah, mas lá estavam os corajosos, os bravos para disciplinar. Para dizer à República Dominicana que ela não poderia ter um governo que parecesse hostil aos interesses dos Estados Unidos. E são inúmeros os casos. Granada, né? Granada, ali, pequeno demais, mereceu a atenção de Ronald Reagan. Era preciso devastar aquela insurreição contra os interesses dos Estados Unidos. E no caso da Líbia, basicamente, a ideia era aproveitar uma revolta que começa na Tunísia com o um sujeito se matando, se imolando, se incendiando em protesto contra políticas governamentais, torna-se rapidamente, alastra-se como revolta popular contra o governo da Tunísia, a ditadura da Tunísia, e vai para além das fronteiras. Chega ao Egito, chega à Líbia, atravessa... Desde o Egito, o Mar Vermelho. Preocupa o governo saudita, embora lá nada tenha acontecido. Preocupa as monarquias da região, mas também as repúblicas. E chega a Síria. Preocupa desde a monarquia jordaniana até a República Síria. Falando em república, quando o Nasser derruba a monarquia no Egito, estabelece a república... E traz consigo em seus discursos a ideia do pan-arabismo, ou seja, a reunião dos árabes numa grande comunidade com afinidades jurídicas, políticas, históricas, culturais, religiosas. Esse discurso de Nasser se espalha também e acaba produzindo três líderes. Hafez Assad, o pai do Bashar Assad, na Síria, Saddam Hussein, no Iraque, e Muammar Gaddafi, na Líbia. Os três apostam no pan-arabismo. Inicialmente, são movimentos laicos. Nenhum deles faz menção de usar a força do Islã para a tomada do poder e para a manutenção do poder. Pelo contrário, reprimem grupos religiosos. A ideia era uma república de cunho pan-arabista. Tanto que Síria e Egito, por um período, embora obviamente separados né, geograficamente, o asiático, os dos sírios, e o africano, país dos egípcios, eles formam uma unidade... Jurídico, político, militar Em 73 Kadhafi percebe Que ele precisa do Islã É quando ele começa A usar a cor verde Predominantemente nos documentos Há o livro verde de Kadhaf, E esse verde não é por acaso É uma referência à cor Do Islã Que é o verde E Kadhafi não apenas torna-se o ditador da Líbia mas torna-se figura importantíssima na unidade africana várias vezes ele foi fundamental para dirimir uh, dúvidas para interromper conflitos étnicos e religiosos na África, mesmo na África subsaariana mas posteriormente começa a se envolver com atentados Começa a usar atentados como arma política E comete crimes bárbaros Rafez Assad Nunca teve essa ideia expansionista Bastava-lhe Controlar a Síria E isso ele não só fez como Iniciou uma dinastia Quando ele está Já na velhice, próximo da morte Ele iria indicar Um dos filhos O filho morre e Bachar Assad, que foi estudar na Suíça, que tinha outras metas, outros objetivos, não se imaginava sucessor do pai, vira o um novo líder e ainda está lá. Principalmente graças a Irã e Estados Unidos. Perdão, Irã e Rússia. Mesmo com os esforços de Obama, depois de Trump, para derrubá-lo o fato é que esses grupos pan-arabistas né, inspirados em Nasser eles cresceram se consolidaram no poder, mas cada país com sua característica e no Iraque Saddam era um sunita num país majoritariamente xiita. Iraque e Irã têm população majoritariamente chiita. Por isso que quando há revolução no Irã, a revolução de fevereiro de 79, que leva Khomeini ao poder, Saddam se assusta. Porque ele é um ditador, é bom lembrar, o Saddam deu um golpe dentro do golpe. Porque os militares já haviam tomado o poder no Iraque. E num terceiro golpe ele assume o poder. Ele não é o primeiro dos ditadores militares Mas houve golpes dentro do golpe Mas em 79 ele já está com o poder consolidado Mas se assusta Uma revolução xiita aqui do lado E de cunho religioso Com a atolar Khomeini no poder E eu sou um ditador num país de xiitas E eu sou sunita O que ele faz? Percebe que União Soviética e Estados Unidos tinham receio do poder de Khomeini, do que aquilo representaria. A União Soviética, receando que aquilo inspirasse revoluções religiosas no Cáucaso, onde há a população muçulmana, na União Soviética, na né? então União Soviética, hoje ali na Chechênia, né? na Rússia. E os Estados Unidos, porque desde o início viram que um aliado havia caído, o Shah Parlevi, e subir ao poder alguém que odiava os Estados Unidos. E, de cara, a tomada da embaixada do Irã, pelo, dos Estados Unidos no Irã, em Teherã, pelos estudantes, aquela crise que ajudou o Reagan a derrotar o Carter na eleição. Saddam Hussein faz o quê? Consegue apoio das potências. E iniciou uma guerra Foram oito anos de guerra Irã e Iraque Sem vencedores Mais de um milhão de mortos Sem vencedores Terminou em 88 Tanto que o Saddam robustecido Militarmente com apoio das potências Parte para uma nova aventura Invade o Kuwait Agora Quando o Saddam é derrubado qual é o óbvio? Ele é derrubado e morto já na ocupação dos Estados Unidos. O que é óbvio? Que a maioria dos iraquianos reorganize o país, reconstrua suas instituições, como eles é que sabem. Mas não, os Estados Unidos, em sua arrogância, imaginaram... Que controlariam tudo no Iraque. Determinariam quem seria poder, quem seria presidente, quem seria primeiro-ministro, que partidos dominariam o Congresso, seria o um protetorado. O poder de fato estaria em Washington. É uma ignorância extraordinária. Eles não conhecem os árabes que jamais ficariam de braços cruzados vendo aquele poder estrangeiro como sempre lutaram, inclusive em alguns momentos, junto com os judeus contra o domínio britânico árabes e judeus lutaram juntos durante um bom tempo contra o domínio britânico é um povo com uma história extraordinária com uma noção de soberania que não pode ser negligenciada e foi. Os Estados Unidos perderam a noção da história por causa da sua arrogância. E na Líbia, aproveitando ali o festival de insurreições com a chamada Primavera Árabe, Termo, obviamente, cunhado no Ocidente Que quis estabelecer, inclusive, que tipo de movimento seria Usaram a expressão Primavera Árabe Obviamente, numa alusão à Primavera de Praga que Foi esmagada pelos tanques soviéticos Mas O que eles imaginaram não aconteceu Assad não caiu e não caiu cadáver. Caiu Mubarak. E hoje, o que há no Egito? A mesmíssima situação de quando Mubarak era o presidente. Está lá o general Sisi, um general no poder, os militares estão no poder, exatamente como foi no período pós-Nasser, que era uma figura popularíssima, etc., mas com Anwar al como o Bara, que agora consiste. Até porque no período em que lá esteve o Mursi, muçulmano originário ali na, na, na irmandade muçulmana, ele cometeu o grave erro de tentar impor a Sharia como constituição informal dos egípcios. E é um país muito diversificado, muito complexo. E houve aquelas manifestações de mais de um milhão de pessoas nas ruas. Os militares aproveitaram e retomaram o negócio. Não mudou nada. E na Líbia, não havia força armada para derrubar Kadhaf. Era a realidade da Líbia. E o que fizeram os integrantes da OTAN, o que fizeram os Estados Unidos e seus aliados? nós vamos derrubar Kadhaf. Só a insurreição popular que estimulamos não vai derrubá-lo. E faremos o mesmo com o Assad. Não conseguiram fazer com o Assad por causa do apoio do Irã e da Rússia ao Assad. E também porque houve um evento inesperado, a ascensão do Estado Islâmico, que embaralhou tudo e fez russos e americanos terem um oponente comum, que era o Estado Islâmico. Mas na Líbia, foi devastador. E entregaram Kadhafi, que andou patrocinando candidaturas presidenciais na França, que foi bajulado pelo Ocidente para financiar campanhas, para apoiar interesses do Ocidente na África, porque ele era um líder mais do que líbio, era um ditador? Sim. Patrocinou atos terroristas? Sim. Mas o que viria depois de Gaddafi? Veio o caos. E Obama hoje faz cara de quem não tem nada com isso. E Hillary Clinton não toca no assunto. E Joe Biden, que era vice, nada disso. O caos está na Líbia, há dois governos, dois parlamentos, três exércitos, três distintos e regiões dominadas por grupos extremistas, inclusive pelo Estado Islâmico, que tem uma faixa de poder hoje na Líbia. Foi isso que a ação dos Estados Unidos, com apoio da Obediente OTAN, ou seja, dos europeus e canadenses, sempre obedientes, foi isso que eles conseguiram, o caos. E no Iraque, ontem o Palácio Presidencial tomado, inclusive os caras, os caras não tiveram dúvida, mergulharam naquela piscina formidável que lá no Palácio, em protesto contra a renúncia mais importante líder xiita do Iraque Moctada Al-Sadr o que os americanos não entendem é que Mokhtad Al-Sadr é o único obstáculo entre o Irã e o poder de fato no Iraque o Irã só não controla hoje quase todo o Iraque porque há Moctada Al-Sadr cujo movimento é forte demais, principalmente no sul, e ele rompeu com o Irã. E grupos chiítas pró-Irã, controlados pelo Irã, não aceitam a organização de governo que Mokhtad al-Sadr tentou buscar, o acordo político para formar um novo gabinete, um novo parlamento, com novas eleições. Ele renunciou, falou, tô fora da política. O que fizeram seus seguidores... Alguns milhões, a bom dizer, foram para as ruas, tomaram palácios. Por quê? Moctad al alçada, em determinado momento, era procurado pelos Estados Unidos para ser preso ou morto. Sim, morto. O Zawahiri foi morto mês passado, né? nós falamos aqui foi morto, foi assassinado, usaram um drone para matá-lo. E a questão é, ele era alguém importante da Al-Qaeda? Muito importante. Ele era o número dois nos tempos do Bin Laden. Mas, mesmo um criminoso inequívoco, alguém que ninguém discute se é criminoso ou não, nos Estados Unidos... Ele tem direito a um julgamento E é preciso apresentar provas Não basta saber que ele é um criminoso Mas fora de lá e particularmente Na Ásia, na África E cá entre nós a história mostra Na América do Sul e na América Central Os Estados Unidos se sentem à vontade Para ir lá e matarem Eles vão lá e matam se sentem à vontade, se sentem à vontade, completamente à vontade, não receiam qualquer censura internacional para matar. E eles queriam matar Moctada Alçada. Burrice, além de tudo, além de arrogância, burrice. Porque esse é o cara que impede que haja o controle total do movimento xiita que é xiita que é majoritário, os xiitas são majoritários no Iraque. E só não há controle total do movimento xiita pelo Irã porque existe Mokhtada al-Sada. Mas na ignorância combinada com arrogância, queriam matá-lo. E deixaram o que no Iraque? O um caos. E lá no Afeganistão, onde eles queriam impor uh, a doutrina politicamente correta das universidades, das academias, do Partido Democrata dos Estados Unidos. No Afeganistão isso é violência histórica contra a cultura afegã, contra o povo afegão. E por isso foram enxotados e o Talibã voltou ao poder. É um festival de erros e de crimes cometidos Impunemente. Podcasts da Rádio Bandeirantes